1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O episódio do último domingo envolvendo a quase soltura do ex-presidente Lula não só mexeu com a credibilidade do judiciário, que aliás já andava bastante cambaleante, mas serviu especialmente para aumentar a confusão do cenário eleitoral. A análise é do cientista político Hilton Fernandes, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele visitou os nossos estúdios e foi entrevistado pela jornalista Carolina Ercolin. Para o Hilton Fernandes, o potencial de transferência de votos de Lula pode ser o elemento definidor do segundo turno. Ele acredita que se o líder petista conseguir sua liberdade, mesmo que não seja oficialmente candidato, né, barrado pelo TSE, por conta da lei da ficha limpa, mas que caso ele consiga a liberdade já seria o suficiente para emplacar o nome de seu partido do PT na fase final da eleição. Daqui a pouco a gente ouve essa análise completa na entrevista conduzida pela Carolina Ercolin edição de hoje do programa também faz um balanço da Copa do Mundo da Rússia. Neste domingo, Croácia e França vão disputar o título da competição ao meio-dia em Moscou. E nós convidamos o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, para falar sobre essa final, fazer uma avaliação como um todo do Mundial e também da controversa participação da seleção brasileira. Ouça ainda aqui no Estadão Notícias, a coluna direto ao assunto com os comentários sobre política de José Neumann Pinto. Lembrando que estamos com o programa na Deezer e no Spotify, além das vias tradicionais de download de podcasts, né? seja no para quem é usuário Apple, que é mais simples e fácil, ou mesmo para quem é usuário Android, que pode, por exemplo, no Google Podcasts baixar as nossas edições. E quer mandar um e-mail, é podcast.estadão.com Ouça e participe! Estadão Notícias
0: Direto ao assunto com José Neumanipinto Pinto
2: Eu confesso que Fiquei angustiado, mas é uma coisa muito pior, né? Dá um desespero quando a gente vê o que é que os três poderes da República estão fazendo com o erário. É, o, o Eduardo Cunha está preso lá em Curitiba, mas os seus discípulos continuam fazendo é, pautas, bombas, né? É, o Estadão calculou na manchete 100 bilhões de reais tirados do erário em, em votações absolutamente insanas, absolutamente sem nexo, né? É, perdão das multas dos caminhoneiros e das transportadoras que causaram a pane seca e a crise de desabastecimento de víveres e derivados, um tabelamento mínimo de frete que contraria a lei do mercado, concessões a setores próximos aos deputados. Uma mistura em que o poder legislativo e o poder executivo conspiram contra o bolso do contribuinte que banca essa farra sem que ninguém tenha a mínima consciência da crise em que o país está e das condições das contas públicas que fazem com que o ministro da fazenda Eduardo Guarda arranque os cabelos que lhe restam na cabeça a dona Carmen Lúcia também andou decidindo contra o erário e a justiça no seu péssimo exemplo, né, que deu esta semana com o desembargador Lafavreto é, favorece a desmanche das instituições. O cidadão está desamparado, o cidadão não tem para onde correr e o pior é que esse congresso, que na verdade devia ser chamado de cornucópia federal, né? esse congresso se reproduzirá nas eleições. Por mais que se renovem os nomes, as famílias se manterão e, sobretudo, os hábitos. Então, meus amigos... Eu lamento dizer, mas estamos perdidos. É caso de desespero mesmo. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: Um o jurídico envolvendo a possibilidade de soltura do ex-presidente Lula mexe com o cenário eleitoral. A avaliação é do cientista político Hilton Fernandes. Ele foi entrevistado por Carolina Ercolin.
3: Vamos falar um pouco mais sobre o cenário político após os últimos episódios envolvendo... Quase soltura do ex-presidente Lula Com o cientista político Wilton Fernandes Da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo Tudo bem, doutor? Como é que Tudo vai? jóia Bom, falar um pouquinho então sobre O que pode ser feito a partir de agora Com essa manobra do PT Quem ganha e quem perde? Ou ganhará e perderá?
4: Quem ganha é a narrativa do ex-presidente Lula né? Que a história que aconteceu no final de semana Reforça a imagem de que o judiciário tem algum problema, de que o personalismo no no judiciário leva a uma possível perseguição ao ex-presidente Lula. Então, essa imagem, essa narrativa, ela ganha força. Agora, quem perde, principalmente o judiciário, né, porque ficou... Uma imagem muito ruim, né, do, do judiciário.
3: Já não andava aquelas coisas. É, né? já tem
4: piorado, né, principalmente com o personalismo, quando você tem o protagonismo das pessoas, né, o judiciário é uma instituição, não pode ser personalizado. E, e isso então prejudica a imagem, mas também cria uma confusão no cenário eleitoral. O cenário político já está bem confuso Não precisaria de mais nada para aumentar a confusão Mas o cenário eleitoral fica mais confuso ainda A a dúvida sobre se o ex-presidente Lula pode ser candidato ou não Embora ela ainda exista O que que nós sabemos é que provavelmente não será Não terá o registro aprovado pelo TSE Por causa da lei da ficha limpa né? Mas ele pode ser libertado em, durante esse período e ele pode fazer campanha, mesmo que não seja para ele, né? se ele. Se ele estiver na, nas ruas fazendo campanha para um outro candidato, ele é provavelmente o cabo eleitoral mais forte do país.
3: E quem se beneficiaria nesse cenário? Porque a gente tem um, um nome muito colado uh, às pesquisas de Ciro Gomes, né? quando o Lula não está no cenário, o desempenho dele melhora muito. Ao mesmo tempo, a gente tem esse poder de transferência, né? Não sei se ainda existe esse poder de transferência sobre o ex-presidente.
4: É uma dúvida do quanto ele pode transferir. Alguma coisa ele transfere. Isso a gente sabe pela pela popularidade dele, pela base. Ele tem uma base personalista muito forte, né? Eleitores que se identificam diretamente com ele, não com o partido. Então, isso pode possibilitar uma transferência de votos. Mas a gente não sabe quanto. Ainda assim, numa eleição pulverizada, como é desse ano, com muitos candidatos, qualquer transferência de votos pode decidir uma ida para o segundo turno. Então, o Ciro Gomes, que é um candidato mais próximo aos candidatos de esquerda, ele tem buscado esse caminho de se se apresentar como um candidato de esquerda que pode receber os, os votos do Lula, dos eleitores do Lula, que, no caso do Lula, não ser candidato. Então, para o Ciro Gomes é até interessante que o Lula não possa ser candidato, porque senão ele perde mesmo espaço, o o Lula, ele ocupa quase a totalidade do espaço da esquerda. Mas, além disso, os outros candidatos de esquerda que também pretendem ocupar algum espaço neste ano, né, o candidato do PSOL, o Boulos, do PCdoB, a Manuela Dávila, eles, eles sabem que eles não são competitivos, mas eles... Tem uma ah, na, eles conseguem enxergar na candidatura à presidência uma forma de se posicionar, até pensando no futuro, né, de melhorar o desempenho dos partidos também, dos seus partidos.
3: Uhum. E então, nesse cenário, seria pior para o Ciro, né? Se o Lula, de fato, entrasse nessa eleição. E para o Bolsonaro, por exemplo?
4: Bolsonaro, talvez até seja interessante que o ex-presidente Lula se mantenha na campanha. Mesmo que ele não seja candidato, que a previsão é que ele não possa ser candidato até o final, mas ele durante o tempo de campanha, se o ex-presidente Lula for candidato reforça a narrativa do grande opositor até o momento que é o Jair Bolsonaro o Jair Bolsonaro, ele tem se colocado muito como o representante de quem é, rejeita tanto o Lula quanto o PT é, ele ocupou uma parte do, do espaço eleitoral que já pertenceu ao PSDB é, ou até outros partidos no passado.
3: E, e mesmo provocado pelo PSDB, ou pelo Geraldo Alckmin, é, recentemente, tem negado entrar na briga, né?
4: Sim, é, eu acredito que ele está sendo Escolhendo... bem assessorado, porque <risos> é, ele evitou entrar em, em diversas situações em que ele poderia sair mal. Uhum. Uma delas foi o caso da, do assassinato da ex-vereadora Marielle, uhum. né, no Rio de Janeiro, que se esperava que ele fosse falar alguma coisa, e ele ficou quieto. Né? Provavelmente assessorado por estrategistas que sabem que não seria um bom momento para ele se posicionar. A mesma coisa, as respostas às provocações. Porque quando ele fala, como ele sempre se posicionou, sem pensar muito, né, de imediato, as declarações são muito agressivas né, e causam também uma um distanciamento de uma parcela do eleitorado. Uhum. Então a estratégia dele provavelmente vai ser essa, se manter numa imagem de opositor ao que foi o petismo, ao que, ao que o que Lula representa, e não, não mudar muito isso. Por isso, ele deve evitar dar entrevistas, fazer declarações, para cont- continuar com essa imagem que ele já tem hoje.
3: E, e levando em conta também as, as pesquisas que falam do índice alto de rejeição do ex-presidente Lula. Esses últimos fatos envolvendo o TRF4 e esse habeas corpus do ex-presidente, influenciam também, é, ou podem influenciar nessa, nesse índice de rejeição?
4: Eu acredito que essa confusão que aconteceu no final de semana não, não vai alterar a popularidade ou a rejeição do ex-presidente Lula.
3: Quem o ama vai continuar amando, quem Isso. odeia vai continuar assim?
4: Exatamente, porque hum. já está bem dividido, ele é o político mais conhecido no país, então, já foi presidente duas vezes e candidato seis vezes, se eu não me engano, já nem lembro mais. É, então, ele, ele é muito conhecido, a imagem dele já é bem conhecida pela população. E quem odeia, não importa o que aconteça, vai continuar odiando. E hum. quem ama também, não importa o que aconteça, vai continuar amando. É muito difícil, depois de tudo que já aconteceu, da história dele, mudar isso, né? É, e além disso, o, o que aconteceu no final de semana com as indas e voltas do Judiciário reforçam essa narrativa de que ele está persegu- sendo perseguido né, pelo principalmente pelo juiz Sérgio Moro mas também por outros representantes do Judiciário e isso vai ao encontro da narrativa que já, ten- já está sendo feita desde a prisão do ex-presidente Lula. Quem não gosta do ex-presidente Lula já não comprou essa narrativa no início, então não vai também fazer nenhuma alteração agora, depois uhum. dessa, dessas, dessas indas e vindas.
3: Sim. Bom, e pensando também no futuro uh, e na estratégia do PT para lidar com esses longos meses pela frente, porque a cada dia a gente tem muitas mudanças, mas parece que eles vão manter esse discurso de uh, o Lula até o final, por mais que uh, a presença do PT em debates, em eventos que já estão sendo organizados pela sociedade, eles não estão aparecendo, não tem nenhum representante. né Não tem um Jax Wagner, não tem um Fernando Haddad para estar lá representando o partido. O senhor acha que essa é a estratégia mais adequada?
4: Do ponto de vista eleitoral para o PT, faz muito sentido essa estratégia. Porque o, o Lula é o grande cabo eleitoral, é o grande candidato. Ele, mesmo depois de tudo que aconteceu e mesmo estando preso, ele tem cerca de 30%. Da, da, dos votos nas pesquisas só, só isso só o fato de ele estar liderando as pesquisas já garante uma visibilidade já garante que é, será discutido o fato de ele ser candidato ou não então ele não precisa nem fazer campanha porque já estamos falando dele, né? é se Impossível não falar. Se estivesse
3: desidratando, talvez o partido se mexeria, né? Sim,
4: sim, certamente. Se o se nas pesquisas o, a prisão do Lula tivesse um impacto maior e a falta da presença dele nas ruas fazendo campanha também tivesse diminuído o, a intenção de voto, aí o PT seria obrigado a fazer alguma mudança na estratégia. Mas nesse momento não. Nesse momento o, o fato de, de Lula ser candidato melhora até a história da narrativa, né, dele ser perseguido, porque afinal ele é candidato, mas está preso. Se o partido abrir mão da candidatura dele, o o próximo, o substituto, né, que provavelmente seria o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, não não vai ter a mesma visibilidade, vai aparecer com menos votos nas pesquisas, então já vai dar a impressão de que está fora do jogo. Com o Lula, pelo menos cria dúvida. E aí tem alguma esperança dos militantes né, de que ele possa ser candidato. E mesmo que não seja, e mesmo que não possa possa, tomar posse se ele fosse eleito, né, porque ele vai ser barrado pela pela lei da ficha limpa, ainda assim tem muita gente que votaria no ex-presidente Lula como uma forma de apoio, porque nessa narrativa ele tem sido o único político que realmente está pagando pelos erros. né? Vários outros foram e voltaram, era previsão preventiva. Então a imagem, a percepção do eleitor é de que só o Lula está pagando pelos erros. E aí vem um pouco também daquele sentimento de vingança né, num voto, mesmo sabendo que ele não não pode tomar posse, nem nem sequer levar a candidatura até o final do primeiro turno.
3: É um quadro que a gente pinta observando o quão longe da realidade está, o quão antipragmático está essa visão do eleitor né, petista, porque ele ele continua sendo guiado, aparentemente, pelas pesquisas, respaldado nessa versão muito mais ideológica né, da da ligação com o partido, do que realmente pode acontecer e se, por um acaso, vence a eleição, como é que o partido se organizaria para conduzir um país, né?
4: Essa identificação do eleitor com a, as bandeiras, com mensagens ou com uma ideologia é, não é também um, um privilégio nosso e tão pouco dessa eleição. Uhum. Mas de alguns anos para cá, a, o eleitorado está ficando mais dividido, mais polarizado. E essa, essa imagem de que existe o PT e o anti-PT, principalmente ocasionado porque o PT é o maior partido no Brasil, mais bem estruturado, é, e com a imagem também mais forte, né, de um partido dos trabalhadores, tem mais é, militantes e, e simpatia, cria também o um opositor. Né? Quem é o partido opositor ao PT? Não existe um partido, então existe os anti-PT. Uhum. Né? Existe o, o discurso anti-PT. E isso é muito ruim, porque a polarização da sociedade, ela simplifica demais o discurso, simplifica, o, simplifica no sentido de tirar a complexidade do discurso, não de facilitar. Não é facilitar, é criar uma uma visão simplista das propostas, da realidade, e parece que tudo é ou verde ou azul, né? ou, perdão, vermelho ou azul, ou verde ou amarelo, né? é sempre uma oposição 880. E não é isso. né? A política é justamente a arte de de moderar né, essas grandes diferenças. E nos últimos anos isso tem prejudicado o país, a gente vê claramente. Né? E, infelizmente, nessa eleição tem, tem a tendência aí de continuar.
3: Muito bem. Conversamos com o cientista político Wilton Fernandes, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, ajudando a gente a entender esse cenário e, quem sabe, pintar um pouquinho o futuro. A gente está tentando também fazer algumas previsões a partir desses, dessas reflexões. Muito obrigada, professor.
4: Foi um prazer. Estadão Notícias.
1: Esportes. A Copa do Mundo está acabando, nesse próximo domingo tem a grande final do Mundial envolvendo França e Croácia. E claro, foram pelo menos aí, vamos completar 30 dias de Copa, mas foram mais de 30 dias de cobertura. E este programa também em muitos momentos dedicados a falar sobre o Mundial. e Como a gente está chegando ao seu desfecho, resolvemos hoje convidar Robson Morelli, editor de esportes do Estadão, para a gente não só projetar um pouco mais essa partida de do domingo, mas fazer um, digamos, um primeiro balanço daquilo que aconteceu nessa Copa do Mundo. Tudo bem, Morello, obrigado por nos atender aqui mais uma vez.
0: Olá, um abraço a todos. É Morelho. o jogo 64 da Copa. O jogo 64. Te surpreende o fato de ser França e Croácia? França não. França era meu palpite lá atrás, é, pelo que a gente vinha vendo da seleção francesa de alguns jogadores franceses na Europa. É, Croácia sim. Croácia, é, é, lembrando que a Croácia foi eliminada no Brasil na primeira fase. Em menos...
1: 2014. né?
0: 2014. Pelo menos 10 jogadores que estão hoje... Nessa final, na Rússia, estavam também no Brasil quatro anos atrás. Então, é um time que surpreende. Não é um time ruim de bola, não é um time de maus jogadores, mas é um time que passou por alguns momentos e foi se fortalecendo dentro da competição. São três prorrogações, algumas decisões por pênaltis. E aí, numa bola mal batida, numa cobrança mal feita, você poderia ter deixado a Copa do Mundo. Então, nesse sentido, Croácia surpreende um pouco sim, não era a minha aposta, agora é um jogo de meio de campo, França e Croácia é um jo... são seleções onde o jogo acontece no meio de campo, Modric de um lado, é Griezmann do outro, jogadores inteligentes, jogadores rápidos, jogadores que pensam, é, tentam antever as jogadas, a, a, o Didier Deschamps é um, é um cara treinador da França, é, que está na seleção também há é pelo menos seis anos, foi campeão do mundo em 98, quanto o Brasil, lembram disso? Não, Opa. é quanto o Brasil. Como ele envelheceu, hein? É, e assim e, e, sabe, e sabe o que é uma Copa do Mundo, o que é uma final de Copa do Mundo, o tamanho de tudo isso. Para a Croácia, eu acho que é tudo novidade, né? Um treinador recém-chegado, um, um time que, que luta mais pela bandeira do seu país, porque é um país novo, é um país independente, que ainda precisa se mostrar no mundo. né? E aí usa o futebol talvez um pouco para isso, com essa finalidade. Então, eu acho que a Croácia joga mais por amor à pátria. né? E a França joga mais para tentar essa hegemonia no futebol. É,
1: para pra... uma nova geração e para daqui
0: né, para mais... frente consagrar essa, essa geração de meninos que não viram a França campeã lá em 98
1: qual França é melhor para você? a de 98 campeã com Zidane a de 2006 finalista do Mundial perdeu para ali pra Itália mas ainda tinha o Zidane ou essa França de 2018 qual França é melhor para você, Moraes?
0: não pode misturar, né? não pode misturar um <risos> pouquinho de cada né? aí é covardia né? com o resto do mundo, né? É, eu vou escolher a França de 98. Eu acho que o Zidane, para mim, estava no auge ali. É, é, e para mim, assim, tivesse que apontar quatro, cinco jogadores que eu vi jogar, o Zidane está nessa lista. Né? O Zidane fazia coisas que a gente achava que jogar futebol era uma coisa fácil. Qualquer um pode fazer isso. O jeito de matar, o jeito de chutar. Mas ainda
1: acho, Morelia. Eu concordo com você que a de 98 talvez seja a, geração, a melhor França mas eu ainda acho que aquele jogo do Zidane contra o Brasil em 2006 é o melhor jogo do Zidane em Copas, pode ser, excluindo a carreira de, em clubes, porque na Juventus ele destruiu, né, na, no Real também, mas na Juventus especialmente. Mas em Copas, aquela, aquelas quartas de Tava final contra diabrado, o Brasil, né? dia, é. aquele, queria ganhar, Aquilo né? é uma aula de futebol,
0: aí é, né? queria ganhar, né, é. É, é, e ganhou, é, né, e ganhou. É, então eu fico com aquele time. Agora, esse time que vai jogar a, a final, esse time é muito bom também, né? Esse time tem jogadores assim meninos, mas que daqui dois, três anos, imagino que a gente vai ouvir falar muito. É engraçado que o Neymar saiu do Barcelona para não ficar na sombra do Messi. Será que agora ele vai estar na sombra do Mbappé? Mbappé, tem total cara, Porque que maravilha. É, até antes da Copa, o Mbappé não era o mesmo Mbappé que está chegando de volta para o Paris Saint-Germain. É verdade. Chega diferente. Oh? Chega diferente. Sem dúvida.
1: Morelli, para a gente concluir, uma análise breve, que depois a gente pode voltar com mais calma esse assunto, porque a Copa ainda não fechou, fecha, fecha nesse domingo. Mas, e claro que com distanciamento sempre é melhor, a gente está um pouco ainda no olho do furacão, mas... Qual seria a sua conclusão de que cara teve essa Copa da Rússia de 2018? Se você pudesse resumir para a gente que cara teve, o que você diria? Lembrando que o Estadão mandou
0: 10 profissionais para lá, lá, né? ficaram lá 40 dias, metade acompanhando a seleção, metade em Moscou acompanhando os outros times. É, eu acho que essa, essa, essa Copa do Mundo, ela, ela confirmou uma, uma situação que a gente já estava vendo. E eu já falei aqui em outras vezes. Que é a diferença de futebol do time favorito, do grande time, daquele time campeão do mundo já, em relação ao time que tenta alguma coisa na competição. Por exemplo, é, eu não vejo diferença nenhuma do Brasil pentacampeão para a Croácia, que nunca ganhou uma Copa do Mundo. Ou
1: mesmo para a Bélgica. Ou
0: mesmo para a Bélgica, que, nada. que inclusive tirou o Brasil da Copa, que nunca ganhou nada, né? É, eu vejo uma Argentina tendo dificuldades para ganhar de adversários teoricamente menores. Uma Argentina de Messi, né? é Uma Argentina que perdeu de 3 a 0 da Croácia. Né? Eu vejo times como é, Egito, Marrocos, é, é, Bélgica, Croácia, esses Mex- um pouco... Islândia, México, enfrentando seus adversários gigantescos, como a Alemanha, no caso do México, e ganhando e fazendo esses times, teoricamente, mais fortes, suarem. Né? Então, eu acho que o que mostrou essa Copa da Rússia foi um pouco isso. É, é, não tem mais grandes no futebol. Essa distância... Pode até ter times tradicionais, e acho que sempre vai ter. Mas essa distância de um time para o outro está muito, muito pequena. Eles estão muito próximos
1: hoje. Muito bem. Robson Moreira, editor de esportes do Estadão, Tá acabando, né, Morelli? Mas a gente vai voltar esse assunto na semana que vem para dar um enlace aqui para a Copa do Mundo, tá bom? Obrigado, viu, Morelli. Valeu, um abraço a todos. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Leandro Cacossi e participação de Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer e você pode mandar um e-mail para podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente sexta-feira e fim de semana e até mais.
0: Estadão Notícias.